0: Bonjour, je suis David Malise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnels. Vous écoutez le podcast survivologue à l'arrache, épisode 28. Euh, ceux qui sont venus faire un stage de survie au 7, un stage niveau 1, ont tous reçu plus ou moins euh, un speech putride au début du stage qui pose les priorités et surtout qui pose ce qui fait la différence entre les gens qui vivent et qui survivent à tout et les gens qui crèvent la gueule ouverte les gens qui s'effondrent à la moindre vraie difficulté, les gens tout ça, et, euh, et on essaie de comprendre depuis des années, nous, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui survivent à tout, évidemment, et comment faire pour cultiver les, cap les compétences, les capacités et les traits communs à tous ces gens qui survivent à tout. Évidemment, en évitant, évidemment, le bien du survivant, mais l'idée, c'est quand même de trouver les points communs et les cultiver et d'éviter ce qui tue les gens et de développer les compétences qui vont avec tout ça, quoi. Et donc, on a la pyramide des choses qui servent à survivre. Et dans cette pyramide, à la base de cette pyramide, j'en ai déjà parlé sur le podcast, il y a l'attitude. Et cette attitude, c'est quoi Ben, C'est un mélange de niaque, de motivation en fait, et euh, de l'intelligence de situation. Il y a le côté yang qui, qui est la niaque, et le côté yin qui est on fait attention à notre environnement et on essaie de changer de plan quand ça marche pas. quoi. Euh, et en fait, on dit souvent dans ce speech qu'il y a une chose qui est vraiment fondamentale pour développer la vraie motivation, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, c'est d'avoir un, un espèce de un truc plus grand que nous, un truc un peu qui transcende l'individu, qui va nous donner une vraie raison de continuer à nous battre, même quand c'est difficile, mais c'est qu'une partie du problème en réalité parce que même si on a un pourquoi même si on sait pourquoi on fait les choses même si on a une vraie profonde et, et intense motivation il y a quand même toujours le moment où il faut faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire et euh, on dit en stage et on, on en a tous fait l'expérience je pense qu'en faisant des trucs qui nous donnent, qui nous rebutent, en faisant les choses qu'on n'a pas envie de faire on développe la capacité à faire ces choses qu'on n'a pas envie de faire c'est comme un muscle qui se, qui se renforce quand on l'utilise et qui s'atrophie quand on l'utilise pas. Et, euh, et en fait, euh, en écoutant le podcast de Andrew Huberman euh, hier, avec euh, et d'ailleurs je vous je vous conseille vivement d'écouter ce podcast, si vous comprenez bien l'anglais, parce qu'il y a plein d'outils euh, scientifiques qui servent vraiment euh, dans la vie de tous les jours, et des explications à hein, plein de phénomènes qu'on observe, euh, et plein de clés, euh, de plein de solutions à des problèmes euh, qu'on se pose, quoi. Bref. Et donc, euh, il parlait euh, pendant cet épisode du, euh, je le traduis en français euh, en essayant de pas trop euh, déformer la réalité, mais il parlait du cortex euh, singulaire médian antérieur, qui est, euh, alors, si des, des, des neuroscientifiques euh, veulent me corriger, n'hésitez pas à me contacter pour me dire que j'ai dit n'importe quoi, mais j'ai fait deux trois recherches et ça a l'air de coller. En attendant, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais bref, ce cortex, ce petit bout du cortex singulaire euh, s'occupe de euh, gérer ces choses qu'on n'a pas envie de faire et de les faire quand même, c'est un peu le siège de la volonté, c'est un peu le siège de la niaque, c'est un peu le siège de « on lâche pas l'affaire » quoi. Et euh, chez les gens qui sont euh, habitués et qui font régulièrement des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, ce truc grossit. Et euh, il est plus gros que la moyenne chez les gens qui vivent très vieux. Il est euh, atrophié chez les gens euh, sédentaires, obèses, euh, qui font rien, qui ne euh, font jamais d'efforts. Alors je ne dis pas qu'il y a des gens, que tous les obèses font jamais d'efforts, hein, évidemment que non. Je connais plein d'obèses qui font des gros efforts en permanence. et... Euh, et tout ça, euh, l'idée n'est pas de faire de la, gros, de la grossophobie aujourd'hui, mais je t'ai pas de grenouille, euh, mais il euh, y a des corrélations en fait entre les comportements euh, de « on lâche l'affaire et on se laisse aller » et euh, de la mauvaise santé, l'obésité, l'alcoolisme, les addictions, etc. Et donc, c'est euh, encore une fois, bon vous allez me dire, c'est juste la, la théorie qui confirme la pratique, eh ben ouais, mais en attendant, ça confirme quand même sérieusement que le fait de faire des choses qui nous font chier développe notre capacité à les faire, notre capacité à survivre en les faisant quoi. Et à être moins affecté par ces, ces trucs là et à continuer et à et tout ça. Donc c'est un muscle qui se, qui se renforce en faisant, en l'utilisant, et qui s'atrophie quand on a de l'utiliser, et donc, encore une fois, l'effort rend l'effort agréable. Ou moins désagréable. Et si vous avez à la fois ça, à la fois cette niaque et cette capacité de discipline qu'on cultive au quotidien là, et un vrai pourquoi, alors vous avez ceinture et bretelles en fait, et euh, vous êtes couvert quoi. Du coup, euh, si vous n'avez pas de pourquoi aujourd'hui, si vous n'avez pas d'objectif clair dans votre vie, et ben plutôt que de vous flageller et de vous dire hey, « je suis, je suis trop nul, j'ai pas d'objectif ben, », vous pouvez quand même vous bouger et apprendre à faire des efforts, et apprendre et entraîner cette capacité à faire des trucs qui sont pas cool, mais qui vont quand même vous être utiles, quoi. Voilà. Donc maintenant que vous le savez, vous n'avez plus d'excuses. Ah, ah, ah. Et moi non plus. Euh, pour l'anecdote, ça fait sept fois que j'enregistre ce podcast. 7 fois. J'ai essayé plusieurs fois hier, et à chaque fois j'ai eu un bug, et ce matin, c'était pas à mon goût, et du coup, c'est la septième fois fois que j'enregistre. Et à priori, c'est la bonne. Du coup, vous voyez... Faire les choses qui nous font chier, ben ça fait que on sort des trucs dans le monde, quoi. J'espère que ce sera utile pour vous. Allez, ciao.